0: 格罗索过他，好的，进去了。亚昆塔来点球，点球，点球！格罗索立功了，格罗索立功了！不要给阿德里亚尼任何的机会，不要给谁机会啊！不要给谁机会啊，点球！伟大的意大利的左后卫，他继承了意大利的光荣的传统。法切蒂。卡布里迪、马尔蒂尼在这一刻灵魂附体，格罗索一个人，他代表了意大利足球悠久的历史和传统。在这一刻，他不是一个人在战斗，他不是一个人。听了黄健翔老师的解说呀，在二零零六年世界杯的时候，大家还有印象吧？就是那个，他不是一个人在战斗，他不是一个人。我觉得马景涛都弱爆了呀。啊，那世界杯已经接近尾声了哈，据说今天就要比决赛了啊。我上期节目说不要再买足彩了，因为好运气说出来就不灵了。但是呢，我还是买了，然后一场都没有赢啊。那但是啊，我虽然买彩票没有赢，咱们世界杯期间各大电商网站啊、互联网的 APP 呀，还有一系列该火的人、该火的事儿、该营销的人和事儿。都是很多人都有收获哈、啊。我们今天就来聊一聊电商界，还有互联网界所有的世界杯期间的营销，好不好啊？<音>那细心的小伙伴有发现今天的背景音乐换掉了，对吧？那因为每一期节目做完了，都有小伙伴在底下留言啊，而评论背景音乐，有的说要睡着了，有的就说太 C A O D A N 了。<笑>大家脑补一下哈、啊、，c a o d a n 拼写啊，汉语拼，脑补一下画面。那大家想一下，木叶看到这个评论，当然是非常不开心了、啊，是不是？我发现。评论节目好的都没有在下面给我留言，在下面留言的都是骂声一片啊！那你们这样怎么支持我继续走下去嘛？所以啊，喜欢我节目的一定要从这一期开始啊，给我举手点赞啊！下面有一颗小红心啊，来抛出你们的红心。莫爷就一颗红心心向党了是吧？你们的红心啊一定要送给我了，好不好、啊、好了，小朋友们举手点赞哦。那这期背景音乐啊，我也找了好久，我觉得再找下去我我都要改成情感电台了，所以我先借一期这个一菲的之前的那个倍儿耐节目的背景音乐吧，先借来用用哈。然后呢，我后面再再去找吧。那。因为也有喜欢原先的背景音乐的呀，所以我换着用，换着用。对于我这种懒得找背景音乐的人哈，只能一个音乐做到底。好啦，我们不是都说了哈，我们来盘点啊，这个世界杯期间各大互联网和电商行业的营销。哎，上次说到这个买彩票的事儿，嗯、呃，为什么莫言已经？顶天立地的发誓不再买了，因为没有好运气了，对吧？我又不太懂球，但是莫言还会、呃、忘掉誓言去买这个彩票呢，因为真的是啊，世界杯期间这个足彩是让很多。app 哈、啊、火的一个非常重要的原因，大家可以看一下安卓的商店，还有苹果的官方商城，基本上排名在前一百五十名的 app 啊，有很多都是跟这彩票有关的。首先，莫言盘点一下我都在哪儿买过彩票哈。一开始呢，莫言就只会用淘宝这个客户端来卖彩票，因为淘宝上有一个叫什么跟着大神买足彩，说你不懂的话，你跟着我们大神来选择一些投注方式。哎，莫言就这样赢了好几期，后来就研究哈、啊，什么叫让球啊，什么叫呃这这这个二串一呀、啊、哈，研究半天也没研究太明白。然后后来他们跟跟我说呀，哎，这个新浪微博其实可以猜比分。哎呀妈！当时又勾起了我的兴趣啊！大家想一想，比分啊，猜中了，赔率很高的，对吧？哎，两块钱就能中个七八十，我这瞎猫也有可能撞上死耗子嘛。所以，我也又开始在这个新浪上买比分。然后呢，呃，后来又搞什么这个五八同城，什么送彩票，呃，还有这什么微信，对吧？微信把原来我们。这个过年时领的红包啊，做成了一个叫微信零钱的功能，就是你就可以不用再提现了，用微信领来的红包啊，它就会直接转入零钱。利用零钱呢，我们可以买彩票，而且还可以团购，还可以来买东西好东东。那大众点评呢，就跟。鼓励用户呀跟微信后台的客户端来绑定。如果你把大众点评跟微信支付来绑定之后，大众点评会送你10块钱的优惠券啊。反正各种的 APP 啊，最近都打着这彩票这事儿。这两天比较火的一个新闻，大家都知道，就是郭美美欠了巨额的赌债，对吧？涉嫌赌球，然后被抓了。当时莫爷看到这个新闻的第一瞬间啊，就跟爸爸妈妈说：“你看这郭美美，啊、哎，就就自己找事儿被抓了吧。”然后我爸我妈就很不屑于啊，说：“这早就该抓了。”我就当时就说，其实啊，这老百姓早就盯上这郭美美了，她的一举一动，哎，你说上次也没给什么处罚是吧？我炫富啊，然后，哎，甭管怎么个原因，有钱的吧？那这次啊，肯定老百姓都盯着她的把柄了。当时我就说，郭美美一点儿都不机智，你说你你赌什么球啊？你你买个彩票不就好了吗？足彩啊，是我们国家规定的，对吧？我们要为福利事业跟体育事业做出自己的贡献。你说你要买两点六个亿的彩票，绝对没有人管你，对不对？<笑>那除了郭美美以外呢？世界杯期间还有一位美女火爆了、红了呀，她就叫刘雨昕。说起这刘禹锡呀，来头可不小。刘禹锡字孟德，唐代诗人，哎，著有非常著名的《陋室铭》。正所谓“山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。姿势势”自是陋室为……哎，不对，这个刘禹锡，哎，公元八四二年左右就死掉了呀？怎么会在世界杯？哦，不好意思，不好意思，哎，这这期的这个主播稿啊，是我小伙伴帮我写的，因为我真的是一个球盲，所以世界杯期间所有的典故呀、啊、段子啊，我都不知道。啊、所以提到刘禹锡呀，我也就百度了一下，没成想这百度错了，哈，百度成那唐代诗人了。那其实这刘雨昕呀、啊，就是被网友戏称为“乌贼流的央视美女主播。哎，为什么叫“乌贼流啊？啊，应该大家都记得一零年世界杯有一只叫保罗的章鱼吧？就是那个爬进哪一个缸，那个缸上贴着国旗那家球队都会赢，被预测为预言帝。话说当年要早知道有这个保罗啊这么神准，莫爷就跟着他买足彩了。哎，这不都快世界杯快结束了，要不是做这期电台，莫爷都不知道还有一个刘禹锡存在哈、啊。但是这刘禹锡呀，可不是像咱们章鱼保罗一样每一场都预测对，他恰恰相反，那他简直就是穿哪个球队的衣服，哪个球队就输。大家想一下，这刘禹锡本身他预测这个成败的这个问题啊，不是重点，重点是关于刘禹锡这件事儿，他跟营销的关系。你看，在二零零二年世界杯，央视有一美女主持叫沈冰，哎，到现在还在央视非常活跃，在主持界也非常出名。那到二零零六年世界杯呢，就成了你不是一个人在战斗，你不是一个人，<笑>就是。王杰祥老师到二零一零年世界杯呢，哎，火了一个保罗。那今年世界杯，这刘禹锡就借着这个预测谁谁输的这个“乌贼刘”的美称火了。但是啊，这火了之后，他可不是默默无闻的火呀。这“乌贼刘”微博上的粉丝。从世界杯刚开始的二十多万，直线飞跃到一百一十万啊！目前光是在新浪微博“乌贼流”这一个话题，它的阅读量就高达两点七个亿。大家想一下，两点七个亿是什么概念啊？中国有六分之一的人口平均都阅读过一次这个话题。那在小组赛期间，他的微博粉丝大涨了七十三万，更有网友戏称：“如果乌贼流哈这刘主播他今儿个突然间不穿衣服，哎，站出来发了一微博照，究竟哪一个球队会赢？这个是呵呵说出来就要被和谐掉了，就是啊、呃，波黑，大家脑补一下哈，你们懂的。”那其实这乌贼流火了之后啊，除了他自己啊名声大噪之外，很多品牌商也看到了世界杯期间关于这种人气呀、啊、啊自媒体等方面的营销，所以慢慢的大家会发现，在刘禹锡的微博会出现了保洁呀、百度啊、呃什么手机品牌呀，还有像拿了一个加多宝啊等等等等。而且他发一条微博的价格已经从几千块钱啊，据业内人士透露啊，已经涨到了六万块钱。大家知道，一个一线明星的一条微博啊，也不过是这上下十多万啊，一个刘雨昕，一个当红的世界杯期间爆红的一个女主播，就已经达到了六万块钱。于是啊，就有很多人戏称什么呀，刘老师的微博每一条都很贵。除此之外呢，央视的高层也对他在世界杯期间表现非常认可，毕竟对央视起到推动作用嘛，而且也把很多的观众也好，自媒体的用户也好，他的积极性调动起来了。所以说，他原本就是一个外聘的主持人，即将有可能啊，极有可能，不是即将有可能，极有可能在不远的将来跟央视正式签约，成为央视正式的女主播。大家想一下，这么年轻，哎，长得又漂亮，哎，在世界杯期间表现极为突出，哎，现在商业价值也有了。那难保未来不是央视力捧的一名主持人。所以说，乌贼刘刘主播也是在世界杯期间成功的倚仗着他预测的这个虽势哈，把自己火了一把，而且钱也收到了。名声也有了，未来的工作前途也有了。那其实啊，大家想一下，我们做电商也好，做互联网也好，大家都会谈到一个口碑营销的概念。在最近一本非常畅销的书籍中，就提到了一个临时性口碑和持续性口碑的问题。那对于我们刘主播而言，下一步面临的问题就是如何把它临时性的口碑变成持续性的口口碑。大家想一想，度娘，大家还记得吧？百度的某一位员工啊，昙花一现。现在我们在谈度娘的时候，它大部分情况下是百度的一个代名词，而不再是它个人的一个口碑了。那刘禹锡，他要想在央视站稳脚跟。而且被广大网友认可，除了人长得漂亮、年轻以外，还要逐步形成自己的主持风格。哎，就类似于我们说的品牌定位、品牌调性，这样哈、啊，只有这样做，她才能够在央视走得越来越长远。那我们也祝福我们刘美女哈、啊，啊，那除了。美女火了以外、啊，哈，世界杯期间最火的当然是一帮亿万级的土豪了，对吧？本来就是球星，再有一些事件，事件营销做得好，哎，这一下就成为了很多吐槽的槽点，哈。那其实每届世界杯啊，我们都有意外发生，这届世界杯就出了一个，这是叫牙神吧？啊，不对，苏亚哈,哈，苏亚雷斯，哎，哎，苏亚雷斯，哎，你说说这一。大老爷们儿哈，起一个名字叫蕾丝，哎妈！有没有人能在留言里告诉莫爷呀、啊？蕾丝是不是音译过来的呀？好，你们先留言哈，给你们时间告诉莫爷，蕾丝这个单词是不是音译哈？好啦，莫爷刚度娘了一下哈，蕾丝真的是一个舶来品，所以它确实是音译 ，l a c e 啊，蕾丝哈。英文的原意是花边儿带子，哎，你说这大老爷们儿怎么就起了一个蕾丝呢？哎呀妈呀！哎，虽然这名字非常娘炮哈，但这爷们儿其实一点都不娘。哎，莫爷刚查了一下，这爷们儿从2010年就开始咬人啊。2010荷甲联赛中他就咬了一口，哎 ，2013 年他又咬人，利物浦对切尔西对吧？而且还被禁赛了。因为这些事儿到二零一四还咬人，在巴西世界杯小组赛中，乌拉圭对意大利，第七十八分钟，哎，这个苏亚雷斯有一、哎，就有了一个疑似咬人的动作。有了这疑似咬人的动作之后呢，裁判并没有判罚。那国际足联表示要对苏亚雷斯咬人的事件进行调查。这明显就影响了体育的和谐性，对吧？友谊第一，比赛第二吧。那其实，在二零一四年六月二十六日，苏亚雷斯因为咬人事件被国际足联纪律委员会处以禁赛九场以及不能参加一切足球活动四个月的处罚。那乌拉圭足协主席呢，也进行了相关证实。所以，这苏亚雷斯被网友昵称为“苏牙”，但是啊，这一口。并没有完，他总算是彻底毁了自家赞助商。啊、呃，赞助商是谁呢？就是这阿迪达斯。那咬人事件出现之后，阿迪达斯并没有保持中立的态度，也没有说呃对网友进行道歉。相反，阿迪在第一时间在其官方微博上推出了相关的文案和海报。但是。由于受到意大利球迷乃至很多中立球迷的争议，最终这海报还是没挺住。阿迪微博删除了这张图片，同时阿迪也在随后撤下了关于苏亚的广告。这海报写的是什么呢？就是一咬牙就过去了。<笑>那这无疑呢就是一个非常失败的营销案例，而且呀、啊，这阿迪达斯还是本届世界杯官方的赞助商，哎，但是作为官方呢，大家可能会感觉阿迪达斯表现得过于低调，甚至说。完全没有利用好自身的官方赞助商以及跟自媒体互动的优势，甚至就表现得非常不堪。首先说拍的几部短片毫无创意。在创意方面不如他的竞争对手 Nike 哈、啊，那实际播出的效果也远远落在 Nike 的后面，甚至是由梅西领衔主演的世界杯官方广告《梅西的世界杯之梦》都被网友调侃成了“梅西的世界杯之梦”啊，强调梦哈、啊，重点在梦上。大家想一下，梅西世界杯梦啊，那其实啊，他的竞争对手 Nike 呀、啊。这个广告语就非常非常的不错，它的 slogan 叫做“博上一切”。哎，首先先说这 slogan 推出之后啊，就围绕着这“博上一切”为主题进行非常强大的宣传攻势。这 slogan 出来，首先就是俘获了很多球迷，哎，甚至伪球迷的内心。它虽然不是官方赞助商，却硬生生的抢了风头哈、啊。不过呀，这世界杯开赛之后 ，Nike 啊，这在比赛期间就被质疑他账号运营不佳，文案也不够出彩，而且没有什么新意。而且，哎，这 Nike 赞助的球队都早早的出局，也因为早早出局，网友被调侃，从开赛之前的搏上一切，到最后的不剩一个。所以我们不能不感慨，真的这才是天台呀、啊。<笑>那有了前面哈，这阿迪一个营销失败的案例，我们随着比赛深入，阿迪的局势就发生了一百八十度的转变。首先呢，代言人梅西在世界杯期间表现极为出色，带着球队一路高歌猛进哈，是不是都已经打入决赛了？哎，决赛是阿根廷吧？是阿根廷跟德国吧？请原谅我这个伪球迷哈，不对不对，我不叫伪球迷，我叫球盲。而 Nike 那边的代言人 C 罗却早早出局。更为关键的是啊，两支阿迪赞助的球队在半决赛中分别击败了 Nike 赞助的球队，会师决赛就是德国和阿根廷。而且大家知道啊，阿迪达斯的 slogan 也非常的不错呀，叫 All in or nothing。All in or nothing 就是什么呀？所有都在里面或者什么都没有。我翻译的好山寨啊！官方翻译的是“城皇败寇”，多霸气侧漏的翻译哈。所以说嘛，大家懂的哈。在赛前呢，这被调侃为梅西梦中 PK 德国队的广告片啊，让阿迪成为了真正的预言帝。其实啊，这虽的呀，真的不光只有我们 Nike 球员能早早出局。这苏宁，哎呀，跟我们电商界相关的来了哈。苏宁就签约了巴萨，那之后呢，这大量巴萨球员的广告都出现在楼宇呀、啊、地铁。那随着小组赛结束，上届冠军西班牙出局了。说这上届冠军小组赛出局，好像也是一魔咒哈。那苏宁就不信这邪是吧？那上届冠军西班牙小组赛出局之后，苏宁本身在世界杯前。签约的一个俱乐部就没有太多的亮点了，因为这个俱乐部有很多的球员都是西班牙队的国脚，所以苏宁才签嘛，对吧？所以后来也没见苏宁有什么太多结合世界杯营销的点了，对吧？你说这国脚们都早早出局了，我们不禁要感叹：哎，苏宁为什么就这么衰呀？<笑>其实啊，苏宁还是一个靠线下实体卖场起家的品牌商，和在这一点儿来说，它就不如淘宝和京东这些老牌电商平台啊。当然，京东也是从线下的商店起家的，对吧？但是毕竟在电商行业打拼了这么多年嘛，大家想一下，我们又说回来莫言买足彩这件事儿了哈。那六月啊，整个六月在 App Store。Top 一百五十名啊，排行榜中有 N 多的彩票应用冲榜成功。那其中淘宝彩票我们就不用说了，大放异彩啊！淘宝初期他搞的活动是什么？小组赛每场只赚不赔，我们二串一跟着投，对吧？如果赚了，我们就跟着分钱；那赔了呢，淘宝去补贴相应的红包。哎，这听上去多好啊，毫无风险啊！其实作为淘宝方的，也没有太多的风险。哎，大家算一个这个数字哈，就即便我们每天投个三四次，每次在淘宝上投了五十万，那十四天的小组赛，即使全部猜错，淘宝的损失也就差不多是两千八百万的数值，对吧？而且怎么可能都猜错呢？淘宝选的二串一的场次都是实力相差非常悬殊的比赛啊。那好多都是什么德国对巴西这种实力七比一啊，有没有啊？七比一啊？那根据前几场成功抢到的经历，估计此次大致的营销费用也就在一千万左右。但是此次活动持续时间长啊，影响大呀，远超过二零一三年双十一淘宝花三千万包下双色球所有产品组合的这样一个营销活动，对吧？大家记得双十一当天淘宝要送彩票、双色球，对吧？那这次营销费用其实要远远低于上次呀。那除了逃跑彩票之外呀，前两天在七月十一号，哎，天猫还临时搞了一个大促，在天猫超市，哎，就有朋友告诉莫言，很有可能这七幺幺大促是为了纪念一下啊，也不叫纪念吧，祭奠一下巴西的百年国耻，就是零比七，不对，一比七输给德国队，对吧？所以七幺幺嘛。当天啊，这天猫的超市活动很多都是一元秒杀呀，然后莫爷抢了好几箱子的货呀，有好几个账号买的呀，那搞的这两天我家都是天猫超市的盒子，啊，我妈非说我就是搞批发的。<笑>那围绕着彩票呢，我们京东和微信其实也不甘落后，纷纷推出了借势营销的东西。比如说京东就借着猜比分赢奖金来推动京东自己的网银，哎，不花钱竞猜，竞猜的奖金直接打入京东网银账户。大家想一想，打完了之后该怎么办啊？你要提现对吧？哎，你就直接会绑定你的银行卡呀，对吧？那微信彩票也是把以前我们微信红包存下来，大家没有提现的钱与一个新的产品叫零钱啊，微信零钱相结合。莫言刚才说了，我们可以通过微信零钱来团购买东西，跟大众点评啊这样的 app 绑定啊。当然，在这次彩票，莫言就用微信买了很多，因为零钱是过年领红包剩下的嘛，本来就就富裕嘛，然后一直不太方便提现哈、啊，于是这次就都买彩票了。除了各大电商平台之外呢，就有一个非常不错的品牌，在世界杯期间营销的非常成功，同时呢，在电商渠道销量也非常好，这就是青岛啤酒。大家要知道啊，世界杯期间最少不了的不是炸鸡，而是啤酒，对吧？那很多球迷他要彻夜狂欢啊，那青岛啤酒就主打了。马上淘，哎，这马上淘它是淘宝的一个产品哈，它利用这马上淘配合其他媒体进行推广，把自己的行业地位和销量再一次推向了历史新高。那青岛啤酒也在六月份成功登顶类目第一。我们都知道，以前电商渠道它的一个销售主体啊，在酒类这个类目，大部分还是白酒和红酒，对吧？啤酒因为它的地域性非常的强，而且呢有保质期，运费相对来说又很高，在天猫没有主推。特别是我们经常就是日常能够饮用的一些中低价位的啤酒而、呃、不是像我们平时在泡吧呀或者 K T V 的时候点的那些贵的啤酒哈，就是说我们这中低客单价它还不够运费呢。那如今我们借势世界杯，啤酒也完成了用户来通过天猫以及电商渠道购买的习惯。所以说呀，世界杯就风风火火的即将结束了哈。莫言录这期节目的时候，冠军还没有出来，莫言也是力挺德国队啊，风风火火的世界杯结束之后，我们大家都要来总结一下世界杯期间你们有没有做好营销。那本期节目虽然是借着世界杯的话题来跟大家分享一些成功的也好啊，失败的也好啊，以及一些段子也好，但是主要是想跟大家说的。一个借势营销的概念，我们如何利用好身边发生的很多事件性的呀新闻也好啊，人物的这种、这个、情感问题，还是其他的问题，各种都好，我们如何来利用这些大事件以及热门讨论话题进行自身品牌的营销？那如果小伙伴们你们有更好的建议，欢迎各位给我留言哈，来跟大家分享。啊，那本期节目呢是由联社品牌独家冠名播出。哎，联社一个最新养生、最新一切安静事物的账号，你们看世界杯也一定要注意健康和营养。那联社最近就会推送一些关于减肥呀、啊、降血脂啊这样。一些食谱，还有我们一个有声电台的节目呢，所以喜欢联社、关注健康，请在微信里面搜索“莲花”的“莲”，退避三舍的“社。来关注我们的更新哈。哎呀，莫言这两天、呃、鼻子有点堵啊，鼻炎又犯了，所以你们就就就缓缓听吧。喜欢莫言一定要给我留言啊，我不想每次看到评论都是那些人身攻击，还有拍砖的呀。还有说我背景音乐 C A O D A N 的呀，你本脑补到了没有？好啦，那本期节目就这样吧，记得小红心献给我哈，小伙伴们，我们下期再见。十秒钟以后，他会是怎样的表情？出线了，比赛结束了，意大利队获得了胜利，淘汰了澳大利亚队。倒在吉丁克的球队面前，伟大的意大利，伟大的意大利的左后卫马尔蒂尼，今天生日快乐！意大利万岁！